0: Senhor nosso Deus, com alegria, respeito e temor, vamos ler a Tua Palavra, nela vamos meditar. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine o texto para que o compreendamos. Pedimos que o pregador seja orientado, direcionado pela Tua mão. O que vier de Ti, Senhor, que retenhamos, o que não, que deixemos de lado. Mas fala conosco. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler juntos a capítulo 1 versículo 14 O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel Filho de Salatiel, governador de Judá E o Espírito de Josué, filho de Josadac, O sumo sacerdote E o Espírito do resto de todo o povo Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exerto, seu Deus. Amém. Amém. Amados queridos irmãos, conta a história que certa vez um homem foi comprar um sítio. Ele estava procurando em locais assim distantes da cidade uma boa área para comprar, para ter uma vida tranquila, para plantar, criar animais. E ele viu uma área muito bonita, com água, com o um rio corrente, e na porta daquele sítio, uma porteira maltratada, viu um homem deitado encostado na cerca e dormindo embaixo de uma sombra. E aí ele chamou aquele homem e falou: "Olha, eu soube que esse sítio está vendo. Ele: Sim, eu sou o dono. deixa me lhe fazer uma pergunta. Essa terra parece muito boa. Se eu plantar batatas, eu consigo produzir nessa terra? Ele falou: Como é que é? É. Vou perguntar de novo. Essa terra dá batata? Essa terra? Não, essa terra não dá batata. Mas espera, então essa terra dá milho? Aquele dono da propriedade pensou, pensou, não, essa terra não dá milho. Essa terra dá empim? Não, essa terra não dá empim. Mas não é possível, qualquer terra, por mais infértil que seja, produz a impim. Se eu plantar, certamente teria empim. Aí o dono da propriedade fala, ah sim, se plantar, dá batata, dá milho, dá empim, dá feijão, mas tem que plantar a nossa vida também é assim, nós temos que plantar, nós temos que trabalhar, colhemos o que plantamos, quando plantamos amor dentro da casa, colhemos amor, quando colhemos ausência, ou quando plantamos ausência dentro de casa, colhemos ausência por parte dos filhos, quando plantamos ódio, discórdia dentro de casa, é isso que colhemos, e na nossa vida secular e na nossa vida espiritual, com Deus há momentos na nossa vida que temos preguiça de trabalhar porque trabalhar cansa trabalhar cansa e é lindo aqui quando nós olhamos o texto de provérbios, capítulo 26 provérbio 26, marque a gel porque você nunca mais vai achá-lo provérbio 26 Olha o, que, olha o que o texto fala provérbio 26 a partir do versículo 13 diz assim, diz o preguiçoso um leão está no caminho o leão está nas ruas ele não sabe porque tem um leão na rua como a porta se revolve nos seus gonzos nas dobradiças assim o preguiçoso no seu leito, ele não sai do lugar não sai do lugar o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar a boca Mas sabe é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem amados queridos irmãos reparem as desculpas que um preguiçoso usa primeiro ele usa a mentira o um leão está na rua o leão é um animal que vive na selva, na mata não vive dentro da área urbana mas um preguiçoso, ele é especialista em arranjar desculpas e muitas vezes empregamos as nossas energias não no trabalho mas para inventarmos razões para não trabalharmos. o preguiçoso vê o que não existe aumenta o que existe e foge daquilo que deveria procurar ele vê leões na rua logo a seguida no versículo 14 diz que o preguiçoso gosta de ficar na cama como uma porta sobre os gonzos ela não sai do lugar ela vai para frente e para trás mas ela não sai dali seu descanso parece não ter fim seu sono nunca acaba nós quando estamos com preguiça estamos sempre cansados desanimados e muitas vezes desanimados de vivermos um engano, olha no versículo 16 mais sabe o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem o preguiçoso julga mais inteligente que o maior dos gênios. ele acredita que a sua filosofia de vida de não precisar trabalhar rendida a preguiça crônica Está acima de todos os outros. Ele tem uma visão distorcida do trabalho. Lhe tira o bom senso. É, o preguiçoso é um indivíduo não apenas tolo, mas também autoenganado. Ele se autoengana. Pensa ser o que não é. Muito inteligente. Por que eu falo isso, amados queridos irmãos? Porque há momentos em nossas vidas que nós descuidamos com preguiça do trabalho do Senhor. E quantas vezes, viu? Não estou falando de você, não, porque eu sei que você não é preguiçoso. Mas quantas vezes eu acordo cansado e digo assim: Ah, Senhor, hoje eu não queria a igreja, não. E aí me vem, às vezes, a mente dizer assim: ó, pensar assim: olha, se eu não for a igreja, eu vou ter azar. Se eu não for a igreja, Deus pode me castigar. E às vezes eu venho à igreja, não com o coração tomado de amor para servir ao Senhor mas com medo, ou por superstição, amados queridos irmãos, esses quatro homens que se incorporaram aqui ao nosso conselho, eles estão juntos conosco para trabalharmos, e para trabalharmos mais e mais para a glória e para a honra de Deus, para que quando a preguiça chegar perto de nós, possamos dizer, show preguiça, sai daqui, porque o Senhor disse que eu tenho que trabalhar, enquanto é dia porque virá a noite em que eu não terei forças nem ânimo para poder estar trabalhando para o Senhor e a nossa vida é assim, amados queridos irmãos há um momento que nós temos forças, mas precisamos aprender depois ainda temos forças e precisamos trabalhar e depois estamos sem forças mas podemos e devemos ensinar aqueles que precisam trabalhar, o cristão não pode ser preguiçoso, eu não posso ser preguiçoso com Deus, vamos falar juntos? Eu não posso ser preguiçoso com Deus, e assim como todo dia eu saio para caminhar, para andar, para correr, para academia ginástica, todo dia eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença de Deus, é intimidade e comunhão. Será que é assim? é interessante como nós damos tanta tanta atenção às demais coisas e nem sempre ao Senhor de todas as coisas Jesus fala, em pelo lugar o reino de Deus as demais coisas vos serão acrescentadas e aí nós estudamos muito, nos dedicamos muito, fazemos curso de computação curso de inglês ginástica, uma boa alimentação e não temos tempo para o Deus de todas essas coisas e entramos em preguiça espiritual eu lembro de um professor que eu tive no seminário que ele disse assim, rapaz, hoje eu acordei com uma vontade de orar eu falei, hoje eu vou orar essa vontade de orar tem que existir todos os dias conosco não apenas de vez em quando amados, queridos irmãos, reparem o texto que nós lemos em Ageu o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel Governador de Judá E o Espírito de Josué Filho de Josadac O sumo sacerdote E o Espírito do resto de todo o povo Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos Seu Deus E às vezes nós perdemos o a... um contexto Estamos aqui no ano 520 a.C. 520 mais 222, faça conta, não é? Então, nós estamos aí, nossa, 2.500 e muitos anos atrás. Eu acho que nenhum de nós era nascido nessa época, não é? Não de nós, é muito tempo atrás, pastor. O povo havia voltado do cativeiro da Babilônia. E o povo tinha que reconstruir a cidade de Jerusalém. Os muros foram destruídos pelos exércitos da Babilônia. As casas, os palácios foram destruídos e principalmente a casa de Deus, o templo foi destruído e aí Deus permite que o povo volte para a Babilônia da Babilônia para Jerusalém e eles têm que reconstruir o templo e aí o que acontece, amados queridos irmãos dificuldades aparecem na construção do segundo templo o primeiro construído por Salomão e... As pessoas, os judeus, abandonam a construção. E cada um vai tomar conta dos seus próprios negócios e interesses. Abandonaram a sua fidelidade a Deus. Retiveram o seu tempo de trabalho, retiveram os seus dízimos. Não traziam mais contribuição ao Senhor. E o texto diz que Deus rejeitou rejeitou aquilo que eles estavam trazendo o pouco que eles estavam trazendo como oferta porque não traziam com o coração transformado mas traziam por obrigação por superstição amados, queridos irmãos muitas vezes nossas vidas passam por esses momentos de preguiça e desânimo espiritual e criamos figuras imagináveis para justificarmos o não estarmos louvando e adorando a Deus ou indo a casa do Senhor e a nossa vida espiritual desanda é como se estivéssemos deitados como portas que vão para frente e para trás e não avançam a vida do cristão tem que ser sempre para frente nunca parada e nunca para trás temos que crescer espiritualmente temos que avançar espiritualmente temos que caminhar em direção a Cristo Jesus a terra santa prometida por nós mas muitas vezes <risos> deixamos que as coisas do mundo tomem conta do nosso pensamento e do nosso viver, e às vezes passamos até a ter vergonha de Deus. Mas lembramos Adão e Eva quando pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, quando Deus se aproxima na viração do dia O que eles fazem? Eles se escondem Com vergonha Porque não era possível esconder a sua nudez de Deus Era impossível esconder o seu pecado de Deus Amados, queridos irmãos Somos espectadores ou somos trabalhadores Na casa do Senhor O texto diz de forma maravilhosa Que o Senhor despertou porque despertar é o contrário de dormir, eles estavam dormindo, eles estavam vivendo em berço esplêndido, e se esquecendo da necessidade de trabalhar para reconstruir o tempo, então primeiro Deus despertou a liderança política, Zorobabel era o grande governador, a sua liderança era fundamental, o seu exemplo de vida era necessário, para que o povo se animasse na construção do templo. E aí Deus abriu seus ouvidos aos desafios de Ageu. Deus despertou o seu espírito para estar à frente do povo, para liderar o povo na obra a ser realizada. Um líder não pode ser neutro. Ele influencia para o bem ou para o mal. Vote você em quem quiser. E aqui não é lugar de discutirmos eleição. Amados queridos irmãos, nós vamos nos aproximar de um período complicado, período de eleição. A igreja prebiteriana, ela não faz campanha política. Político não sobe no púlpito da igreja prebiteriana. Devemos aí conversar com os irmãos, termos ideias, mas na igreja nunca, jamais. A igreja é formada para o, pelo Senhor para louvarmos, adorarmos a Deus não para lutas políticas defenda você, quem você quiser defender eu não defendo A nem B pelo contrário, eu se pudesse votaria em Jesus Cristo para presidente do nosso país, seria maravilhoso não, presidente, Jesus olha que maravilha mas já que temos que escolher entre A e B, temos que orar e buscar no Senhor quem Ele vai nos direcionar mas para que a igreja continue para que a igreja cresça Precisamos despertar a liderança política Do nosso país Repare, é, do nosso país Esse é o momento de pararmos, irmãos E olharmos o país que nós estamos vivendo Eu convido você a parar nesse momento fechar nossos olhos E nós vamos orar Para que Deus toque os corações de todos esses políticos Eleitos pelo povo Para pensarem no povo para trabalharem para o povo e que a glória de Deus tome conta e direcione os seus corações. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia do nosso país, um país que se diz cristão, mas é um país que não se dedica ao Senhor, a nossa sociedade que busca a esperança do mundo de hoje a sociedade que come as bolotas dos porcos, Senhor Deus se contenta com a miséria com a destruição do inimigo Senhor toca o coração dos nossos políticos Senhor ajuda-nos nesse momento de eleição que se aproxima para que cada um de nós possa ouvir o que o Senhor nos tem a falar e possamos buscar aquele que é chamado pela tua mão, para a reconstrução, para o fortalecimento, para o crescimento contínuo da nossa nação, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, amém, então reparem amados queridos irmãos, primeiro Deus desperta a liderança política, Zorobabel. depois o texto diz lá em Ageu, que Deus desperta a liderança religiosa, Josué, o sumo sacerdote, cabia Josué ensinar a lei ao povo cabia Josué orar com o povo, interceder pelo povo, cabia Josué conhecer para ensinar ter intimidade com Deus para orar o ânimo de Josué era vital para encorajar o povo, e o líder espiritual estava abatido as dificuldades eram tantas que a preguiça toma conta o desânimo toma conta e o pastor não consegue falar de Deus não consegue falar de Deus eu lembro aquela história de duas esposas de pastores que estavam conversando e eles estavam costurando as calças do terno dos, dos seus maridos né? e uma delas falou assim olha, eu estou costurando aqui a parte de trás da calça do meu marido porque ele fica tanto tempo sentado na igreja que a parte de trás a costura abriu e você? Eu estou costurando o joelho, o joelho na calça do meu marido De tanto que ele fica ajoelhado Clamando pela igreja Isso tem que incomodar nós Nós pastores Nós presbíteros Nós diáconos Lideranças religiosas Nós fomos chamados para ficarmos sentados E usufruirmos de um título fomos chamados para ficarmos em pé e trabalharmos, orarmos, buscarmos a vontade de Deus para a nossa igreja. E finalmente, amados queridos irmãos, primeiro Deus despertou a liderança política, segundo Deus despertou a liderança religiosa, e depois Deus despertou o restante do povo. Deus despertou o restante do povo e diz assim, e o Espírito do resto de todo o povo vamos ler o texto todo, vai ficar mais claro o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel filho de Salatiel, governador de Judá o Senhor despertou o Espírito de Josué filho de Josadaque, o sumo sacerdote o Senhor despertou o Espírito do resto de todo o povo eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos seu Deus, seu, meu, meu, meu Deus é meu Deus. Você não está aqui para adorar o meu Deus, você está aqui para adorar o seu Deus, o único Deus, mas você tem que entender que Ele é seu Deus, seu Pai. Foi Ele que te amou, foi Ele que mandou Jesus Cristo para morrer por você, é Ele que incentiva a nós nos levantarmos e vivermos para a glória dEle, é Ele que diz: chega de ficar sentado, Igreja do Brasil, chega de ficar sentado. Reparem como a população cresce, como o número dito de cristãos cresce. E mais intensamente cresce o número de homicídios, assaltos. A igreja não está fazendo diferença. Por quê? Talvez porque Deus não esteja fazendo diferença na minha vida. Eu preciso que Deus desperte o meu espírito para que eu possa trabalhar para a glória e para a honra desse Deus maravilhoso, que não nos deixa faltar nada. Eu estava estudando na Escola Dominical, o livro de números, no panorama bíblico, e lembrei de, que no Salmo 23, versículo 1, nós conhecemos, vamos falar juntos assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos falar mais forte, com o coração aberto? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará quem crê nesse salmo diga comigo amém, amém. então por que, é que nós reclamamos quando falta dinheiro por que, é que nós reclamamos quando falta saúde por que, é que nós reclamamos quando muitas vezes o nosso chefe não olha para nós não nos promove, reparem se eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me falta como é que eu posso reclamar de Deus que alguma coisa está me faltando A palavra de Deus está errada? Não Nós é que estamos errados Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas Deus escreve certo e eu estou sem óculos não consigo ler direito Deus nos dá o necessário Ele não dá mais nem menos Quando Ele dá mais eu esqueço dEle Quando Ele dá menos eu dou um mau testemunho e vivo reclamando dEle Deus nos dá o necessário, irmão Entenda isso, Deus está necessário O rei Davi disse assim já fui jovem, agora sou velho Nunca vi o justo mendigar o pão Promessa do Senhor Então a igreja tem que estar alerta Porque o dia que você estiver com dificuldade E você é alguém que está desperto pelo Espírito Santo A igreja tem que te ajudar A igreja tem que te ajudar Porque o justo não mendiga o pão A igreja caminha junto Ela cresce junto Ela se fortalece no Senhor juntos. Há trabalho na igreja para todos. Ninguém pode ficar de fora. Você tem um dom. E talvez nem você tenha descoberto. Mas você tem um dom. E deve usá-lo para a glória e para a honra de Deus. A negligência nobre de Deus é o esfriamento do amor do Senhor no nosso coração. Cuidarmos apenas dos nossos interesses é um grave pecado de omissão. Quando eu era adolescente e estava realmente afastado de Deus eu voltava da igreja domingo com a Bíblia a revista da escola dominical e deixava em algum lugar eu só ia procurar no domingo seguinte na hora de ir para a igreja de novo ela estava guardadinha em algum lugar só que eu não usei Deus desperta o restante de todo o povo e aí vem a pergunta que o Senhor faz a mim Espero que ele esteja fazendo a você também. Somos espectadores ou somos adoradores e servos do Senhor? Eu venho à igreja apenas para esse grande momento de levantar a mão, sacudir o corpo, sentir o coração bater mais forte, ou eu venho aqui adorar ao Senhor e durante toda a semana caminho e me fortaleço no Senhor. Deus vai cobrar, principalmente a meu e Rafael, que somos pastores, aos presbíteros e diabos, que são oficiais. O Espírito, Deus desperta a cada um de nós.